0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om mentalsjukhusets historia. Med mig här i studion sitter två kunniga gäster som som vanligt får presentera sig själva.
1: Ja, jag heter Annika Berg och jag är idéhistoriker här på SU. Jag håller strax på att bli klar med en bok som handlar om psykiatrin kan man säga i Sverige under 30-40-tal och förhandlingar kring Ett par diagnoser som låg lite grann på gränsen mellan friskt och sjukt kan man säga.
2: Och jag heter Helena Ek och jag är också verksam som idéhistoriker vid institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet. Och jag har precis avslutat min avhandling som handlar om den psykiatriska praktiken vid Vastena centralhospital under 1800-talets mitt och andra hälft. Välkomna hit! Tack snälla. Tack så mycket.
0: Helena, ska vi börja med att mm. förklara. Vad är eller var ett mentalsjukhus?
2: Enklast möjliga definition skulle väl vara att det är en sjukvårdsinstitution där man ägnar sig eh, främst åt vård och behandling av personer som anses ha olika typer av psykiska besvär och åkommor. Mm. Eh, det känns som att kanske ordet mentalsjukhus är... Ganska så modernt och kanske även ett populärt
0: begrepp. Populärt, hur menar du då?
2: Ja, det är nog någonting som vi säger, eh, vi, som, vi som inte pysslar med den typen av verksamhet. Vad har det funnits för namn då?
1: Alltså de allra första kan man väl säga, sjukhusen som hade hand om psykiskt sjuka personer. Det var, ju liksom inte mer, det var mer allmänna institutioner som också hade hand om andra typer av folk, fattiga, gamla, folk som inte kunde ta hand om sig själva på olika sätt man pratade ju om hospital ganska tidigt
0: ja för hospital tänker man mer sjukhus men det var...
1: ja men i senare har tänker man ju sjukhus och sen också mer specifikt av ja, Det som vi kan populärt kalla då mental sjukhus. Men från början var det egentligen en slags mycket mer allmänna både förvaringsanstalter för fattiga men också att det fanns lite avdelningar där lite rikare personer kunde betala för sig och få lite bättre förvaring om man säger så. Det var inte vård egentligen i, i vår tid. Sen var det vissa av de här som så småningom fick avdelningar som blev mer specialiserade på just vad vi kallar psykiskt sjuka. De var ganska ohygieniska, blev mycket kritiserade för det, kallades liksom ja, dårhus ofta är populärt och så. Så det är ju egentligen först i Sverige framåt 1800-talet som vi får mer det som vi idag kanske, eller som vi tänker på som mentalsjukhus, alltså institutioner som var inriktade på att faktiskt försöka lindra och bota patienter mm. och som var mer inriktade och fick en mer koppling till då psykiatrin som började växa fram som vetenskap.
0: Så det handlar om både olika typer av institutioner men också då ja, olika beteckningar på den här avgränsade institutionen ja, för synsjukhus. Sinist- Skulle ni säga att det finns mentalsjukhus fortfarande?
1: Det finns psykiatriska kliniker vid sjukhusen och så, men de här stora institutionerna avvecklades under andra hälften av 1900-talet.
0: Jag kan komma in på den här utvecklingen. Mm. Men alltså, man kan säga att först vårdas då sinnessjuka liksom på samma ställe som alla andra, sen blir det specifika institutioner och sen upplöses det där igen på sätt och vis.
1: Ja, man ser på det väldigt övergripande och så.
0: Alltså det man såhär, moderna mentalsjukhuset som ni har liksom ringat in historiskt här, för mig känns det lite som en svår bestämmelse. Det, det kan båda handla om de värsta tänkbara platser där patienter lobotomeras och tångs isoleras och så. Men också en plats där typen som Cornelius Vreeswijk kunde checka in med gitarrerna, han sig lite svag i närmarna och så hade en tuff period. Vilken av de två bilderna är mest representativ?
2: Jag tror att båda är ganska representativa. Ehm, beroende på Kanske lite var man befinner sig eh, historiskt. Eh, men också att det är ju en av de mest fascinerande aspekterna med, med hospitalet eller sinnessjukhuset är att det finns den här dubbelheten. Att alla de här behandlingsmetoderna som man kanske har hört talas om, som verkar hemskapsskrämmande, eh, har funnits, har använts. Eh, men att hospitalet också alltid har haft eh, en slags läkande, tröstande funktion. Så den här dubbelheten tror jag har, har funnits i alla fall sedan ja, 1800-talet. Mm. Arka, vill uh-huh. det?
1: Ja, för det? jag håller med. Det är liksom en, en paradoxal bild som du målar upp och sådär. Jag tror det är viktigt att hålla fast i de där paradoxerna. Jag tror även för 1900-talets psykiatri så är det viktigt att nyansera bilden. Där kan man väl säga just den tid jag har tittat på runt 1930 och något decennium senare det är det en tid där det händer väldigt mycket med sinnessjukvården i Sverige och det sker också en väldigt kraftig utbyggnad under stora delar av 1900-talet på grund av att man får ökat hopp om nya behandlingsmetoder men också att man har en tro på att det fanns ett stort mörketal av personer som behövde behandling, som behövde hjälp med den här typen av problem. Ut i samhället och att det fanns en brist. Så att det var liksom en sak. så att Sinnesjukvården byggdes ut väldigt kraftigt. Flerdubblades under den här perioden. Då. Det byggdes också nya sjukhus som Beckomberga i Bromma till exempel. Å ena sidan så händer den här stora kraftiga utbyggnaden Å andra sidan så händer det mycket reformer. Det görs mycket reformer kring samma tid som gör sinnesjukhuset till en mindre sluten plats. Det införs. Möjligheter till försöksutskrivning till exempel. Nya vårdformer som familjevård som fungerade lite grann som ett fosterhem för vuxna kan man säga. Och det blev också möjligt just att skriva in sig själv som patient som då Cornelis säger att han gjorde frivilligt. Vilket det i princip inte hade gått för. Före 1930 så var... I princip all mentalsjukvård, lika med tvångsvård. Och det infördes också en särskild sinnessjuknämnd. där patienter kunde skriva om de ansågs sig intagna på fel grunder. Och det hade funnits möjligheter att klaga förut, men den här nämnden var tvungen att utreda fallen mm. helt
0: enkelt. Mm. Den psykiatriska kliniken är fortfarande en väldigt så miljö i uh, tv-serier och filmer. Och allt från mm. Homeland till liksom, Hanodels uh, konst och så vidare. Mm ofta ganska brutala scener fortfarande idag. Alltså, är det en myt att miljön har blivit mer och mer human, liksom den psykiatriska vården? Eller har, har det där fluktuerat under mentalsjukhusets historia
2: skulle ni säga? Det finns ju en poäng med att framställa det så. Om, om man skriver en historia där man kanske hela tiden trycker på det som har kommit innan ens egen period som någonting inhumant och våldsamt och fasansfullt så framstår man ju kanske själv i, i bättre dagar. Så, så genom hela psykiatrihistorien så har man liksom förhållit sig till det som kom innan. Och därför så kanske de här något överdrivna bilderna har, har funnits kvar.
0: Men så är det något som man har velat hävda ganska länge, att det här är, det, det här är en human vård, liksom. det man vill hjälpa de här människorna så där.
2: Absolut. Mm. Det är just det som är, som är nyckelordet kring 1800 när man börjar etablera den allmänna sinnessjukvården på större hospital mm. i större skala. Håller du med om det Annika?
1: Mm, det är ju någonting som ständigt har ständigt tagit fram, att de vill reformera vården till någonting mer humant. Sen har de ju ständigt också fått handskas med kritik kan man säga från allmänheten och så vidare.
0: Mm, vilken typ av
1: Ja, man kan till exempel se att de här reformerna som jag pratade om kring 1930, de drevs väldigt mycket på just av anklagelser om att personer togs in felaktigt på hospital och att de egentligen var friska. Det var ett antal sådana här inspärrningshistorier som kom från sent 1800-tal och framåt och sen också fortsatt efter de här reformerna. Det skrevs många sådana självbiografiska böcker om folk som hade varit inspärrade och så. Mm.
0: så. Ja, men vi, vi tar det från början. Var, var, var börjar med Taksjukhusets historia skulle ni säga?
1: Ja,
2: om vi tänker då från början så sa jag att mentalsjukhuset är en institution där man specifikt ägnar sig åt behandling och vård av psykiskt sjuka patienter. Så finns det den typen av institutioner från och med slutet av 1700-talet i England och Frankrike. Så där skulle nog jag säga att historien börjar. Just för att tidigare institutioner har varit mer blandade med olika typer av Så det här man
0: avgränsar själva behandlingen? Och platsen för behandlingen. Ja, precis. Mm. Varför? Går det att säga varför just då?
2: Just behandlingstanken, liksom förståelsen att vansinnet är en sjukdom som kan behandlas- är, är ganska ny runt den tiden. Den kommer i samband med upplysningen. Och en av de stora anledningarna, i alla fall i England, till att det här eh, accepteras- är att det finns ett extremt känt fall kring den här tiden- Eh, Kung Georg den tredje eh, är känd för att under andra halvan av sitt liv har mått mycket psykiskt dåligt. Han eh, beter sig extremt irrationellt och man måste lösa det här problemet. Så kungen är galen, mm. problemet måste lösas. Och inkommer kommer eh, Francis Willis, en präst och eh, läkare som tar sig an det här fallet, då, kungens vansinne. Och lyckas bota, säger jag. Mm. Han lyckas göra kungen bättre. Han blir sig själv igen och slutar med sina märkliga beteenden och mår mycket bättre. Och han, han förblir bättre i tolv år. Och Dr. Willis blir ju förstås oerhört känd och oerhört hyllad och firad och eh, stödd med diverse belöningar för sina tjänster. Och, och det här är viktigt för här har vi då ett sånt enormt synligt fall av vansinne som bevisligen har botats.
0: Mm. Vet vi vad Dr. Willis gjorde? Det
2: finns, det finns nedskrivet. Han publicerar ju förstås en skrift ja. eh, om detta. How I <laughs> cure the king. Ja, ungefär så. <laughs> ungefär <laughs> så. Och det, det rör sig om olika dekokter och, och den typen av medicinsk behandling. Men det sägs också om Dr. Willis att han hade en viss blick. <laughs> okay. Han hade ett visst sätt att fixera sina patienter mm. med blicken. Någon slags sträng Sträng, faderlig blick. Okay. Mm. Eh, och och att, att på så sätt att han lyckades...
0: du Försökte han lära andra den blicken?
2: Det tror jag inte. Jag tror att det var förbehållet <laughs> ja. eh, honom själv. Det var säkert mest lönsamt för
0: honom själv Det var också. nog det. Hade
1: det någon koppling till liksom, hypnostankarna som var starka vid den tiden också? Eller någon annan typ av blick? Eller? Det
2: finns helt klart något, något hypnotiskt-aktigt mm. kring den här blicken, hur den... Det är inte bara som att man disciplinerar ett ett olydigt barn, utan det finns någonting särskilt i att han spänner ögonen i patienten.
0: (laughs) (laughs) Före Dr. Willis och och kungen, var var hamnade en person som betraktades som inte helt normalfungerande psykiskt? Och hur såg man på, på deras tillstånd?
1: En del hamnade ju på de här storhusen eller mer differencierade institutionerna, men många tog sig helt hand om hemma eller i lokalsamhället och det mm. kunde ju ske på ganska brutala sätt ibland mm. vet man och så, så det var ju också någonting sånt här som lyfte fram tanken kring mentalsjukhuset, eller ja den stora institutionen som en plats där folk kunde må bättre än mm. i lokalsamhället och skulle ha potentiellt terapeutiska kvaliteter som plats också, här
0: och är det också att man, att man börjar tänka att det här är något som vi faktiskt kan bota?
1: Absolut.
2: Mm. I Sverige har vi fram till 1820-talet sådana här länshospital som också fungerar som en liknande som Annika nämnde förut som en sån här samlingsinstitution för äldre människor, fattiga, olika typer av handikapp- och sinnessjuka och epileptiker. Så det är liksom föregångaren till det renodlade hospitalet i, i mm. en svensk kontext. Ja,
0: man, man börjar ringa in lite diverse här. Mm. Ja. Mm. Och där börjar också någon slags föreställning om att, att man faktiskt kan bota de här sinnessjukdomarna och dyka mm. upp då alltså. Mm. Okej, okay. men andra själva föreställningen om sinnessjukdom, går den att historisera ungefär? Var uppstår den eller vilka former?
1: Ja, det där är väl lite omdiskuterat och sådär. Det är en väldigt sån här livlig diskussion inom psykiatrihistorien. Förlåt okay. förlåter Kåp, den ungefär. Foucault på 60-talet menar att vansinnet är någonting som konstrueras i samman med upplysningen och i slutet av 1700-talet och så. Medan andra menar att det går betydligt längre tillbaka och så. Men att, att, man, att man börjar någonting. skilja på? Ja, det specifikt. handlar om liksom just om man definierar vansinnet som ett eget liksom, fenomen, ett eget psykiskt fenomen. Eller ett mer ett socialt problem. Mm.
0: Michael Foucault skulle säga som är en ja, filosof och kulturteoretiker som mm. vi har gjort
1: ett avsnitt om som man också kan lyssna på. Precis, eh, men det är också en bild som har nyanserats av mer empiriskt. Man har gått in på liksom material och tittat på det. Det skiljer sig också en hel del olika länder också hur man både praktiskt tar hand om och ser och pratar om mm. folk som har den här typen av problem.
2: Ja, om man talar om någonting som melankoli till exempel. Mm. Mm. Det är ju någonting som finns ända från antiken. Berättelser om om melankoliska episoder och tillstånd. Och manin likadant, ursinnet som också har funnits. Det handlar väl kanske mer om hur, precis som Annika säger, hur det konstrueras som ett problem eller inte under olika perioder. Men men upplevelsen av tung sinne eller ursinne eller att vara orolig i själen, eller i hjärtat eh, verkar ju ha funnits så länge säkert, vi har kunnat skriva ja. ner något. Det, Även det. om det
1: säkert har tagits i olika ja. uttryck och tolkas Exakt. på olika sätt. Som melankoli till exempel, mm. det är ju en sån här del av det här gamla Tänkande kring att man ska ha balans mellan olika vätskor i kroppen. Om man då hade för mycket svartgalla så trodde man att man fick melankoli och blev mm. tung syn.
0: Och då var det liksom kört. Då hade man, då hade man den åkommande och så kunde nej, det inte botas, eller?
1: Nej, det var också en ganska sådär. Det, det här tankesättet byggde ganska mycket på att man skulle balansera mellan de här vätskorna i kroppen. Så att man kunde tillföra då någonting, eh, ja, olika saker som man togs vara då antimelankoliska för att få en bättre balans med mm. det.
0: Men var det, om man inte då kördes fast i hemmet, vart liksom skickades man? Kurorten var det ett ställe? Liksom.
2: Ja, det är också en möjlighet. Och, och, och parallellt med hospitalen i Sverige under 1800-talet så är det också ganska vanligt att man, att man skickar personer som lider av lite lindrigare former just till kurorten. Var fanns
0: det andra platser för, liksom före sinnessjukhus i den här formen som ni har beskrivit nu?
1: ja så det fanns ju en hel del också privata nervkliniker och sådana saker som hade lite också ett namn som inte var så stigmatiserande då att skicka folk till. Och där kunde ju folk som hade lite mer pengar eh, skickas av sina familjer eller själva ta in på de här platserna. Och kurorterna fyllde också delvis samma funktioner.
0: Ja, så, så uttrycket svaga nerver, det, det kommer lite grann därifrån. Det, det är inte lika stigmatiserande? Eller?
1: Nej, och det var väl kanske också folk som hade, just som Helena var inne på, lite lindrigare. Så det kanske inte var folk som var inne i ett psykotiskt skov utan kanske var... Vad vi idag skulle kalla deprimerade eller mm. hade ångest och sådana mm. saker.
0: Så, kan man inte säga att man hade en lite mildare syn på vissa av de här diagnoserna före sin sjukhusens epok?
1: Jag vet inte, det där är ju någonting som också har lett kvar en del liksom längre fram. Man tänker på de patienter som Freud hade till exempel. Vissa av dem kunde ju ha symptom som beskrevs ganska spektakulärt men det var ju ändå folk som ansågs vara liksom den nevrotiska kategorin mm. av patienter. Så att det här är ju något som och vi i vårt vardagliga språkbruk idag gör vi också den skillnaden och så. Så att det är ändå något som lever kvar ganska mycket mm. i det allmänna tänkesättet skulle jag säga. Kanske.
2: Jag tycker nog att man kan se i och med psykiatrins framväxt i Sverige till exempel då under 1800-talets mitt. Att man kan se att vart efter psykiatrin... Eh, vidgar sitt verksamhetsområde så så ger man sig in på fler och fler aspekter av det mänskliga livet. Till exempel som sorg. Det, Det är normalt att sörja om någonting tragiskt har hänt. Men det finns också en gräns för hur mycket det är normalt att sörja Mm. Det finns patienter på hospitalet där sorgen ses som ett symptom på sinnessjukdom. För den har liksom gått utöver gränsen. Mm.
0: Så det är snarare en liksom tidlöst med borgerliga diagnoser som vi pratar om är lite lindrigare än <laughs> mer tidsspecifika.
1: Ja, det ska man nog inte säga på det sättet. Men att folk som kanske kom från en borgerlig bakgrund hade större möjligheter att klassificeras på ett sätt som mm. inte var lika stigmatiserande mm.
0: Alltså, om man tänker sig den här allra tidigaste sinnessjukhusmiljön så kanske man tänker något, som, något i stil med William Hogarths bilder som ofta visar en lätt vansinnig miljö med brukiga karaktärer utklädda i masker och kostymer och Åtminstone föreställer jag mig det nu. Vad, hur hur välstämmer den här bilden av den här liksom, lite mentalt rubbade karnevalen?
2: Jag skulle nog inte vilja säga att den överstämmer så, så särskilt väl med verkligheten. Utan det är snarare en slags representation av hur man tänkte sig vansinnet. Det du kanske tänker på är just um, den här bilden ur uh, The Rake's Progress. Just det. Som heter En rumlares historia mm. på svenska. En <laughs> rumlare? Det ja, ju. Där, mm. rumlaren då, ja precis, mm. där, det går inte så bra för den här rumlaren. Han hamnar ju på, på Bethlen, på det stora sinnessjukhuset i i London. Och på den här bilden som du talar om så finns det ju då diverse andra patienter som gör märkliga saker. Det finns en som är utklädd i kung med en sån papperskrona och spira. Och någon som har klätt ut sig till biskop. Och just det här är ganska, ganska centrala idéer om vansinnet just under den här perioden, mm. att det har ofta att göra med att man har någon slags storhetsvansinne att man tror att man är av kunglig börd eller att man har något ädelt uppdrag som man ska utföra i världen.
0: Mm. Det fanns ju även på Vadstena Hospital uppenbarligen, för det står i din äh, avhandling att någon trodde sig vara Prince of Wales.
2: Han tas in på 1860-talet och är av, han tas dit en ganska ung man som tas dit av sina föräldrar och när det då går upp för honom vart han är någonstans så blir han mycket upprörd och kräver att få bli utsläppt Vet ni inte vem jag är? Nej, nej, exakt, mm. säger han till överläkaren.
0: Okej, okay, så stort vansinnet är uppenbarligen. Det är en schanger i, i. Ja, den här och,
2: och det verkar vara någonting som man, som man liksom populärt har, har fastnat vid att det har mm. blivit en sån här populär bild av, av vansinnet.
0: Mm. Är du nog med i, i, i den här föreställningen, den här bilden kanske specifikt som du tycker är intressant?
2: Ja, det som kanske är representativt för verkligheten under den här tiden, i sent 1700-tal, är just att bilden innehåller också två fina damer som är på besök. Och huset, och som står och tittar på de intagna, alltså de fnissar lite, alltså så där. de är lite äcklade och lite fascinerade. Och det här har ju faktiskt hänt under en ganska lång period i, just vid Bethlehem i London, att under 1600- och 1700-talen så var det ett ganska populärt eh, nöje för Londonborna att gå dit och helt enkelt titta. Det sägs ofta att, att man tog betalt för att visa upp de intagna och så, så är det inte. Man hade en liten, som en liten välgörenhetslåda, en charity box där man fick lägga ett bidrag till hospitalet om man ville. Och det är naturligtvis anledningen till att man gör det här, att man vill få in lite extra pengar och man, man fortsätter en religiös tradition som finns med att man ger almosor till de fattiga. Det är samma typ av avtänk.
0: Så är det li- lite värdigare än vad man kanske har framställt det det,
2: det var nog inte särskilt trevligt. Okay. <laughs> Från hospitalsdirektionen så tänker man sig att man ska ha dit bättre personer. Men naturligtvis vem som helst kan ju gå dit. Och Vi vet att det finns berättelser om att man driver med de intagna kanske till och med slår dem. Att man ger dem pengar för att de ska sjunga en sång. Alltså mm. det, det finns väldigt varför, mycket förnedring i det. Varför vill man ha dit bättre personer? Man tänker sig att Sämre personer, om vi får kalla dem så, mm. de lägre klasserna, att de inte skulle kunna förhålla sig till det här vansinnet på ett, på ett passande sätt. Och sen bättre ställda personer har ju förstås mer pengar, det är ju bra, från, från hospitalets på sida. på ett passande sätt? Man förväntas möta den här tavlan av mänskligt elände med någon slags... Den ska, den ska ha någon slags moralisk funktion. Alltså att man ska se det som ett varnande exempel eh, för vad som kan hända om man inte lever sitt liv efter den kristna moralen och så, att man inte mm. lägger band på sina passioner, då kan man sluta som de här stackars människorna. Mm.
1: Mm. Och det kan man väl säga att Hogarts målning eller den här svitan där är ju också ett otroligt bra exempel på den här moraliserande mm. <går> funktionen och sånt. att 18 på
0: populärkultur fullt av också såna där moraliskt mm. varnande exempel.
1: Men det där är lite intressant om jag bara får skjuta in kring kring den här publika funktionen. En anledning till att man lyfter fram de liksom, mest spektakulära delarna av sjukhuset och inte de här Delarna där folk där fanns, fanns lite mer välbärgade betalda patienter och sådär. Mm. Men det här publika aspekten var ju någonting som också anatomin till exempel under 16- och 1700-talet. Dissektioner av mm. eh, avlidna personer då var också ett sånt här nöje som folk kom och tittade på under den här tiden. Så att det var liksom, och avrättningar. Och avrättningar har ju länge varit också specifikt mm. nöje så så. Att, Man har lite annan uppfattning om vad som är
2: roligt.
0: Ja, Visserligen tittas det på väldigt många konstiga saker i våra mobila, mobiler nu för tiden också. Men mm. visst, vi förstår oh. inte. När kan man börja tala om liksom, en, en modern psykiatrisk vetenskap? Liksom, när börjar den växa fram? Och hänger den ihop med liksom, det moderna meddragshuset som miljö?
1: Mm, det är väl också kan man väl säga där egentligen i början av runt år 1800 som man börjar formera någonting som psykiatrin som en specialitet inom medicinen börjar... Sig. Man börjar skilja ut också mellan olika psykiska sjukdomar på ett tydligare sätt. Och
0: Hur då exempelvis?
1: Man börjar sätta namn på dem helt enkelt och så. Mm. Eh, och beskriva dem symptomsamlingar på olika sätt och så. Ja just
0: det, man är, man är, inte, bara, man är inte bara galen utan man Nej, är man bara på är ett man är liksom
1: galen på ett mer specifikt sätt. sätt. Mm. Och som Helena var inne på det vid den här tiden och det här är något som fortsätter också att fler be- typer av beteenden börjar medicaliseras Mm.
2: Runt mitten av 1800-talet så får vi också vår första i Sverige, vår första professor i psykiatri och man börjar tillhandahålla specialistutbildning i psykiatri för läkare. Det har tidigare inte funnits. Det är intressant att tänka sig att det första hospitalet i Sverige kommer till så där en 30-40 år innan det finns några mm. läkare som har studerat psykiatri som specialitet.
0: Och det, just det, det var sina hospital. Mm. Men nu skulle du säga att den här uh, psykiatriska vetenskapen förändrar själva miljön på mentalsjukhusen.
1: Det kan väl också diskuteras lite grann där hur praktiken ofta har släpat efter. Att man kan också framför allt här, att man kan identifiera sjukdomar det betyder ju inte nödvändigtvis att man vet hur man ska bota eller lindra dem. Så mm-hmm. att det är väl en viktig poäng man kan göra att börja studera patienter och tänka kring vilken typ av sjukdomar de kan ha. Men man har ingen given specifik bot på olika typer av symptom.
2: Jag tror att det finns en poäng med att göra skillnad på psykiatri och sinnessjukvård vid den här tiden. För om vi tänker oss psykiatrin som, som vetenskapsgren så sysselsätter den så väldigt mycket som Annika säger med indelandet av sjukdomar i olika typer. Medan sinnessjukvården man ska nog inte tänka sig att teorin liksom droppar ner i praktiken på något självklart sätt. Utan hospitalspraktiken Handlar alltså fortfarande... hur man behandlar och... Ja, precis på plats handlar mycket om att man ska skydda patienterna. Man ska försöka lindra deras symptom och om möjligt bota dem. Men man, har in... man, man, man kopplar det sällan till liksom de, de, de senaste rönen inom vetenskapen. Man använder sig av lite äldre beprövade metoder och, och fokuserar just på att trösta och mm. skydda i stor utsträckning.
0: Om du bara skulle beskriva, alltså, man tänker de moderna äh, mentalsjukhusen som började växa fram då, på 1800-talet. Äh, några internationella exempel, liksom, beskriv miljön lite grann.
2: Ja, alltså, det finns ju ett sånt där jättekänt exempel som genomgår, eller ja, i alla fall som man ofta beskriver det, som genomgår en förändring vid den här tiden och det är ju det jättekända sjukhuset i Paris.
0: Just det. Och det är en... också där sen eh, här Charcot-behandlade hysteriska kvinnor och sånt i säkerhetsskiftet som det kanske är nästan är mest känt för populärt. Alltså.
2: Det är riktigt. Mm. Eh, och Salpetriär är en, en enorm institution. Man brukar säga att strax innan revolutionen, den franska revolutionen då, 1789- så har man kapacitet för tiotusen patienter. Oj,
0: det är en liten stad då? Det
2: är en, som en egen liten stad. Man har en kyrka och ett postkontor och en egen liten marknad. Och det är också då som vi sa tidigare som en slags förvaringsanstalt. Främst för kvinnor. Och här säger legenden om den franske läkaren Philippe Pinel som brukar kallas för psykiatrins fader. Att det är här som han börjar införa mer humana behandlingsmetoder mm. kring 1800 man, man säger att han bokstavligen talat slår bort kedjorna från de sinnessjukas armar och ben. Det här är ju förstås påhitt. Mm. Den här ikoniska bilden av Pinell har liksom konstruerats av mm. senare 1800-talsläkare.
0: Återigen då bilden av det här, det humana, upplysta. Ja visst, mm.
2: humanitetens förkämpe.
0: Mm. Hur, hur såg det ut på riktigt då?
2: Om man tänker sig en en institution i den storleken, det måste ha varit en en fruktansvärd oreda. Och naturligtvis så, man, man, man har ju inte kedjat fast patienterna för att man vill vara elak mot dem, utan det någon slags sätt att försöka hålla ordning. Mm. Och i och med att man tar bort det så ska man då istället använda sig av det som Pinell kallar för den moraliska behandlingen. Mer psykosocialt förhållningssätt. Till Vad innebär det ja, men Som en slags uppfostran om du tänker dig. Att man ska göra sig av med hot och våld. Och istället med hjälp av ett slags, lite förenklat kan man säga, ett system av belöningar och, och straff. Få patienterna att bete sig Ordentligt.
1: Och moral på den här tiden kunde ha också en lite annan eh, betydelse än vad vi lägger i det på svenska idag, att mm. det handlade också om att liksom höja humöret på folk. Eh, det kan man ju använda det det. på engelska fortfarande mm. idag, så att man har det i bakhuvudet också. Mm.
0: Men vilka är det som är inskrivna på, på ett sådant ställe som saltspötter och motsvarigheter i Europa? Tänker på klass och social status och yrken etc.?
2: Just på Salpetrerar så har man en, en, en särskild avdelning för sinnessjuka. Eh, och där kan man hamna om eh, ens familj bestämmer att man, man behöver komma till någon institution. Det finns också väldigt många kriminella patienter som, som har någon kombination då av, av sinnessjukdom och att man har begått brott. Många prostituerade.
0: Bara för att de är prostituerade? Är det ja,
2: de plockas upp från gatorna helt enkelt mm. av polisen.
0: Men, men definieras på något sätt inom sinnessjukdom? sjukdomsspektrat?
2: Mer allmän omoral, skulle jag säga.
0: Mm. Så gränserna är fortfarande lite flytande där.
2: Absolut, och de kommer att fortsätta att vara det långt in på 1800-talet. Mm.
0: Det första då särskilda sjukhuset, eller hospitalet för sinnessjukdom, eh, Vastena hospital, mm. tror jag nämnt den till denna.
2: Eh, när öppnades det? 1826 etablerades det som centralhospital.
0: Och vad, vad är det som ligger bakom beslutet att nu, nu öppnar vi ett sinnessjukhus i Sverige?
2: Jo, man, man blir varse i Sverige att man ligger hopplöst efter i utvecklingen. Man ser ut på kontinenten att här finns redan etablerade specialiserade institutioner för den här typen av patienter och man har gett sig på att bota sinnessjukdomen. Och här finns ändå inget sånt.
0: Ser man också att det finns ett behov ja. nationellt?
2: Ja, ja absolut. Och, och det kommer till en punkt här på 1820-talet när de här länshospitalen som eh, vi har nämnt är i hemskt dåligt skick, de behöver rustas upp. Och man ser att det här kommer att bli hemskt dyrt i den form de nu finns. Så då beslutar man sig för att göra om systemet och, och göra separata institutioner.
0: Och vem, vem var chef för den här institutionen?
2: Det var Georg Engström. Som, han har tidigare varit kurhusläkare i Vastena. Det vill säga att han har arbetat med veneriska sjukdomar
0: just det, för här, här hade man ju liksom ingen specialist att tillgå man att någon annan.
2: Och det, det är intressanta är att man, man lyser ut den här tjänsten tre gånger och man får inga sökande. <laughs> och till sl- nej, och till slut så vänder man sig till Georg Engström då, som redan finns i staden.
0: <laughs> Okej, okay. mer kom eller mindre Ja, kom
2: igen nu Georg. <laughs> ja. Och mer eller mindre liksom prackar på honom. Och sen skriver man då en officiell instruktion för hospitalet och för läkaren vad han ska åstadkomma, att han ska behandla patienterna på ett vänligt och humant sätt och han ska bota dem. Men det står förstås inte hur.
0: Hur länge var han verksam?
2: Han är verksam i knappt 25 år.
0: Från början, hur, hur, vilken koll hade han på uh, liksom
2: Det finns en, eller har funnits i alla fall, Roger Kvarsell har skrivit i en bok från 1982 som heter Ordning och behandling. Om, särskilt om Jörg Engström. Och han hade en, ett ganska så stort bibliotek med psykiatrisk litteratur från, från tiden. Och kan... Innan
0: han blev approcherad för det här jobbet? Eller? Nej, han
2: samlade ja. på sig den under tiden verkar det som. Okej, okay,
0: så han, han, han började skaffa sig koll här?
2: Ja, mm. och han har alltså läst väldigt, väldigt många av de mest framstående psykiatrikerna under, under den här perioden så han skaffar sig ändå en fortbildning inom området. Men och anställer en massa folk? Inte särskilt mycket folk. Han är ensamt ansvarig för den medicinska behandlingen och den medicinska delen.
0: Men liksom skötare? Eller mm. mm.
2: Skötare och sköterskor. Han kallar dem för betjäningen.
0: Betjäningen, okej. Okay. Ja. Hur, liksom, hur utbildas de?
2: I princip inte alls. Man instrueras att man absolut inte får, får slåss eller slå eller göra illa patienterna. Att mm. Man ska bemöta dem på ett värdigt och vänligt sätt. Och gjorde man det? Svårt att säga, antagligen mm. inte.
0: Mm. Okej, okay. och, och, och man åkte på studieresor och sånt där också? Mm. Eh,
2: till Danmark, till Tyskland för att just besöka några av, av de här mer etablerade, eh, större institutionerna. Hans eh, efterträdare eh, Gertstedt reser i princip över hela Europa för att samla in såna här berättelser.
0: Okej, okay, så det är fortfarande ganska många år kvar till 1860 Sverige får sin första professor i psykiatri. Mm. Mm. Om vi, innan vi djupdyker i diagnoser, och behandlingsmetoder och sånt, mm. vad finns det för andra kända sin sjukhus i Sverige? Om vi tar, kan ta dem kronologiskt kanske, om det går.
1: Konrad Sperg tror jag var det första, ja, det som är på nuvarande Kungsholmen då, mm. som... Också. Sen bytte namn till psykiatriska sjukhusen. Sen byggdes så småningom fler. Långbro till exempel, ute i södra Stockholm och Beckomberga som blev en av Europas största sinnessjukhus. Mm. Det står Sveriges största. Väldigt så Ulleråker i Uppsala. Ulleråker i Uppsala till exempel, som hette Uppsala Hospital till att börja mm.
0: med. Är det, är det 1800-tals?
1: Uh, ja, det är en 1800-tals institution. Samma sak med. Sankt Lars då i Lund som heter Lunds hospital från början. Så det var många just i och med de här reformerna runt 1930 som när de gamla hospitalen och asylerna som då de delarna som var till för obotbara, folk som man tänkte vara obotbara de slogs, de avverkade så ersattes med sinnessjukhus och då var det många av de här institutionerna som fick byta namn också så Men
0: så det, så det är under 1800-talet kan man säga att de omvandlas, de här gamla hospitalen mm. och det är först liksom från sekelskiftet ungefär som det blir sinnessjukhusen, eller mentalsjukhusen och en modern
1: Det är en process där kan man säga ja.
0: alltså. mm. eh, och 1800-talet var det också viktigt det här med den natursköna omgivningen och en, 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 liksom en läkande miljö och så, mm. vad, vad var tanken där?
2: Ja, hospitalen skulle ju allra helst ligga lantligt eh, i natursköna trakter, ju vackrare desto bättre. Eh, och om man tänker sig det finns en, en tanke här om att staden, stadsmiljön med oväsen och trängsel förvärrar sjukdomen eller oroligt sinne kan man säga. Eh, även om man inte använder det ordet så, så det är det som vi skulle kalla för stress. Men också om en föreställning om stadsmiljön som full av eh, frästelser. Moraliskt förfall. Och, ja, farliga intryck och, och så här. Och då är det bättre att när man är sjuk och ska bli bättre att man är nära naturen. Att man får i sig en massa frisk luft och lugn och ro. Och...
0: Så här, här, här gränsar lite grann åt kur- och spaortsmiljön.
2: Absolut. Mm. Absolut. I alla fall samma tanke. Mm.
0: Det var också lite så all, liksom allmän ordning och reda som var ett ideal under 1800-talet. Ja.
2: Ja visst, när man tittar på det så ser det nästan ut som att man försöker ordna sinnet genom att ordna ja. miljön in i minsta detalj. När mm. man ser på hospitalspraktiken så är liksom patienternas dagar extremt inrutade efter ett visst schema. Man går upp vid samma tid, man äter frukost, man arbetar. Arbetet är enormt centralt som behandling och Alltid likadant, varje dag, dag ut och dag in. Och i princip varenda minut är inrutad. Även när patienterna är lediga så, ans- så ska de ägna sig åt någon slags fritidsaktivitet. Mm. Mm-hmm. För att man, man ska vara upptagen så mycket som möjligt.
0: Men om vi, om, om vi bara drar hela linjen framåt på, vad, vad, liksom, vad händer sen framåt 1900-talet? Liksom, vad, vad är de största förändringarna som sker i, mm. i vården på de här ställena?
1: Uh, en sak är ju den jag var inne på: att under 1900-talet sker en väldigt kraftig utbyggnad, då. Inte minst kring mellan 2040-tal men också ända fram till 60-talet.
0: Alltså antalet, I antalet, antalet och
1: vårdplatser mm. och att man också bygger ut gamla institutioner, bygger nya institutioner och också då in, men, men samtidigt också lite paradoxalt inför den mer öppnare typ av psykiatrisk vård. Sen kan man väl säga att det också införs ju också nya behandlingsmetoder under. 30-talet införs ju elchocksterapin till mm. exempel, lobotomin införs och så. Lite nya läkemedel och in på 50-talet och så kommer det ju, det förstår egentligen som man får riktigt effektiva antipsykotiska medel. Det blir ju en väldigt stor revolution kan man säga, nästan av den psykiatriska vården och så. Men det är också mycket som lever kvar under den här tiden. Man bygger fortfarande sjukhusen utanför städerna i sådana här lite parkliknande miljöer. Och det är ofta, fortfarande väldigt mycket så att sjukhusen framstår lite grann som värdar i sig. Mycket mm. personal bor faktiskt på sjukhuset och delar mycket av vardagen med patienter. Man kan se att de ordnar fester ihop, de har ofta dansbanor ute på mm. sjukhusen.
0: Och personalen bodde... På
1: det var sjukhusen. väldigt vanligt att det var så, särskilt de som låg lite avsidos. Vet vi, så vi något där. om
0: relationen mellan personal och patienter? Alltså
1: det finns ju en del foton från 1900-talet är det ganska intressant att se hur de liksom verkar ha umgåtts mm. en del. De liksom, har haft fester ihop och sånt där också. Och jag vet att jag hörde någon gång, har svårt, hitta, har svårt att hitta belägg exakt för det här, men att liksom dansbanan på Ulleråk jag har jag hört att det var ganska många som kom faktiskt inifrån stan för att dansa på den här dansbarna för att det var inte så mycket fylla på den. Alltså, det var ganska trevliga tillställningar. Det är så trevligt, och okay. uh, och sen Men sen är det också ganska mycket i strukturen där som lever kvar att man hade separata mans- och kvinnaavdelningar till exempel. Och även om man då hade avskaffat den här uppdelningen mellan hospital för botbara och asyler för obotbara patienter så hade man kvar en uppdelning på så sätt att man hade avdelningar för lugna och oroliga patienter som man då ofta kallade stormavdelningar. Mm. Och ibland var det så att folk, om de blev oroliga så kunde man placeras på de här stormavdelningarna och storma av sig ett tag och sen komma till de lugna avdelningarna. Så det var lite fram och tillbaka. Och det kan vara intressant att lägga till här är också att det är under 1900-talet och särskilt mitten av 1900-talet men också ganska tidigt en ganska stor andel kvinnliga psykiatriker. Och det är faktiskt den vanligaste specialiteten för kvinnliga läkare så småningom. Och det här hänger väl delvis samman med att det, det har ofta har varit en, en specialitet som haft en ganska låg status bland andra medicinska psyk- specialiteter. Så att det har varit ganska lätt att få jobb och även faktiskt göra karriär. Så att vi kan se att det har funnits ett antal exempel på kvinnliga överläkare inom psykiatrin ganska tidigt vilket var väldigt ovanligt inom andra mm. specialiteter den här tiden.
0: Vi måste nästan grota ner oss till det här med diagnoser och, och behandlingsmetoder. Har ni, någon, har ni någon särskilt
2: märklig diagnos kanske? Ja, jag tycker det är ganska märkligt, som jag har hållit på ganska mycket med eh, erotiska typer av eh, vansinne. Och sådär, att att eh, onani-vansinnet är faktiskt en egen eh, diagnos. Inte så mycket i Sverige används det inte, men däremot i England.
0: Onani-vansinne? Mm,
2: masturbatory insanity, mm. okay. som en egen typ.
0: Och då är det alltså vansinne som har liksom, provocerats fram av onani?
2: Absolut, som en direkt effekt.
0: L- liksom, vilka drabbar det här främst då? Ja, onanister förstås. Och var det, var det både män och kvinnor?
2: Främst män. Man tänker sig att, att kvinnor inte ägnar sig åt det i lika stor utsträckning. Och det är också vanligt bland eh, män som håller på med olika typer av intellektuellt arbete. Ofta studenter. Och det verkar ha kanske dels med åldern att göra- men också själva arbetet. Man tänker sig att, att läsandet är problematiskt på det sättet att man sitter stilla eh, långa perioder. Du kan inverka dåligt på, på sinnet. Eh, men också att man arbetar med, med, med hjärnan, med sin fantasi. Och är lite för ensam. Ja, och, och är lite för ensam, precis.
0: Vad, 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 vad tänker man att det här liksom gör med många studerande män då huvudsakligen?
2: Alltså onani, vansinnet beskrivs ofta, alltså det är inte så mycket ett vansinne som snarare någon slags eh, melankoliskt tillstånd. Man tänker sig något allmänt så här försvagat tillstånd. Man talar om skygghet, att man vill vara själv, att man drar sig undan från sina vänner och, och sin familj. Eh, och att man blir blek, avmagrad, eh, svag. Eh, alltså det finns en, en väldigt så här, feminisering av den här typen av... Att Och
0: med jag... det menar man då en slags misslyckad manlighet? Ja, fallet.
2: precis. Att, att man beskrivs i, i, med attribut som brukar vara feminina.
0: Men det är alltså men, så, så man inte har erövrat eller lägrat en kvinna utan måste ägnas åt det här liksom förutmjukande ensamhetsskygg.
2: Ja, precis. Och det, det lutar sig på en äldre teori om, om sädesvätskan som en av de ädlaste vätskorna vi har i, i kroppen. Och att man, man tänker sig ja, från 1600-talet att man att liksom vitaliteten, den manliga vitaliteten finns i sädesvätskan och man tror också att kroppen bara har en viss mängd så att ju mer man spiller den... Ja, okej, okay. så det är en fråga mm. kvantitet också. Ja, så, precis. Nisterna,
0: eh...
2: Man förslösar bort den här ja. viktiga ja. Okay. vätskan och då försvagas mm. kroppen.
0: Så det är inte så mycket, det är inte så mycket då var den hamnar någonstans som mängden man gör nej, av
2: Nej, Nej, precis. Nej, men det, det har ju förstås också till saken att man inte använder den till någonting nyttigt. Nej, okej. Okay. Mm,
0: ja, okay. Så det är båda saker. Men hur ställdes
2: en sån diagnos? Det gör man, det är ju spännande att oftast på hospitalet så har man kanske en chans att observera att patienten ägnar sig åt det här men annars så gör man det baserat på de här visuella tecknen. Alltså, man, kan, man tycker sig kunna identifiera en onanist. Ja, det genom. finns
0: såna illustrationer på hur en typisk onanist ser ut så. Ja. Man kan, ja. Mm. <laughs> <laughs> men då tänker man sig att kvinnor det Dels inte göra det lika ofta, men att det också inte är riktigt, det är mer moraliskt och kastligt.
2: Det, det är inte lika farligt fysiskt för en kvinna, men däremot moraliskt är det ju förstås katastrofalt.
0: Mm. Vi, vi måste ha fler diagnoser och liksom behandlingsmetoder och så, men, men har du någon sån där rolig diagnos Annika?
1: Ja, jag fokuserar ju själv på då och psykopater som jag är fortfarande Väldigt fascinerad av... <laughs> psykopater tror jag de, de flesta
0: fattar vad vi ungefär var med. De Nej, var ju... ja,
1: psykopater är är någonting helt annat än vad, vad då man förknippade med idag. Eller Jaha, väldigt okay. mycket mm. vidare jag börjar, begrepp det, kan man det. säga. Psykopati var ju ett begrepp som egentligen byggde på lite andra äldre 1800-talsbegrepp men som då slogs fast ungefär kring år 1900 som en beteckning på olika typer av gränstillstånd som var mellan att man var störd på något sätt, men man var inte egentligt sinnessjuk. Och det kunde ju då vara som ett förstadium eller, eller någon slags mellanting, mellan friskhet och manifest då, sinnessjukdom. Så att det fanns ju alla möjliga varianter, i princip alla typer av beteenden som var lite för skruvade på något sätt, men ändå inte riktigt sinnessjukdom, kunde klassificeras som, som psykopati, eller tecken på någon typ av psykopati. Det här med läsning till exempel är ju ett sånt här exempel som ju har funnits i Psykiatri, hela psykiatrins historia är längre tillbaka också Att, och det har jag sett flera utav då kvinnor framförallt, arbetarklasskvinnor i mitt material som anses då läsa för mycket och framförallt skriva egna dikter och sånt där liksom. och idag har vi den här bilden utav Hannibal Lecter mm. massmördaren eller den hänsynslösa företagsledaren möjligen, den typen, liksom bilden utav psykopati, men det då kunde vara ett helt spektrum utav olika beteenden men det fanns ju som liksom enskilda ändå Extrem exempel redan på den tiden jag tittar. på. Så att en av de fallen jag tittade på var en person då som hade mördat flera små barn med, på ett sexualt, sadistiskt sätt. Då. Och eh, Frej Svensson, som var en eh, känd rättspsykiater som gjorde en rättspsykiatrisk undersökning på honom då, han be- bedömde då den här personen som en abnorm individ. Det var också ett, ett alternativt sätt att karakterisera de här han skrev att utan att överdrift att påstå att fallet presenterar en fullkomlig provkarta på sexuella abnormiteter, sadism, masochism, homosexualitet, pederasti, könsdriftens inriktning mot mindre personer, fetischism, exhibitionism och sexuell koprullali. Det fick vi till
0: ett knippe av diagnoser också. Till ett helt
1: knippe av diagnoser.
0: Mm. Men kverulanterna
1: då? kanske snarare då det vi idag kanske skulle kalla rättsaverism. Det är förklara, man... en diagnos kanske som växte fram på 1800-talet också och som då sattes på personer som man ansåg hade då hakat upp sig på någon oförrätt och sen gått igång alldeles för mycket för att skriva massa brev till myndigheter och sådana saker. Mm.
0: Gärna konspirationsteorier och sånt. Då.
1: Ja, och det här är ju någonting som då medicaliserades så småningom under 1800-talet. Först såg det som ett lite överdrivet men ändå liksom inom det ja... Det normala alltså? Det normala togs hand om rättsväsendet eh, som... Gick det, psykologiserade sig lite grann och sen kom det liksom in under psykiatrins domäner och så. det här var något som psykiatrikerna också var medvetna om på den här tiden. Så till exempel Rickard Kraft von Ebing som är en sån här, eh, von Kraft Ebing, eh, känd psykiatriker på 1870-talet som redan då talade om den här diagnosen som väldigt socialt föränderlig på så sätt att den hade då växt fram med den moderna rättsstatens framväxt och att den liksom hängde ihop. Det var på något sätt en reaktion mm-hmm. på det och att den också förändrades med tid och att den också hade skjutit bort äldre typer av då religiöst vansinne till exempel mm-hmm. som inte längre var så aktuella eller sekulariserade. Det, det här är med som, Väldigt mycket medborgarvansinne och att han liksom kopplar till att de blir kränkta i sina medborgar- rättigheter Den tid jag tittar på är ju decennierna efter det som brukar kallas det demokratiska genombrottet i Sverige. Så att folk är ganska medvetna om, eller blir väldigt medvetna om sina rättigheter som medborgare. Att de har blivit då Men också bort. lite skyldigheter Absolut. Och mm. det är ju kanske där som både då psykopater och kverulanter har kanske det gemensamt att de på något sätt bryter mot det här ordnade medborgaridealet som går ut på. Att man ska arbeta, man ska göra rätt för sig, man ska rösta, man ska... Och att de, de bryter av från det här idealet fast på lite olika håll.
0: Men var det vanligare att kvälulanter var medborgare i, i högre klasser, så att säga?
1: Ja, det är väl de, 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 psykopaterna kanske på sånt som inte riktigt lyckades leva upp till de här vissa av de här medborgerliga plikterna. Då, Medan då kverulanterna kanske var snarare sådana som åtminstone tog en av de här <laughs> rättigheterna slärk plikterna. På lite för stort allvar. Mm. Och de har ju ofta ganska verbala personer eh, som skrev mycket och så. Det har väl också gjort kanske att de som klassats så här för sitt beteende.
0: Men de är, de är besvärliga att hantera både för att de just är verbala men kanske också då eh, sitter på yrken och i, i, Precis. i samhället Precis. Det är personer som, som, som är, är svåra vana vid
1: Flera av dem som jag har tittat på är personer som har. Jag är verkligen vana vid att ta tolkningsföreträd i mm. vardagen så. Jag har en professor till exempel, jag har en präst, den här professorn då har en annan professor som ansvarig läkare och det blir väldigt mycket en mm. kamp mellan de här professorerna, <laughs> de ger sig verkligen inte.
0: Och innan man går in på behandlingsmetoder för de här två diagnoserna, var, mm. lite fler av de här äldre liksom, 1800-talsdiagnoserna, vad har vi mer?
2: 1800-talsläkarna är lite lite ointressanta på det sättet att de, i alla fall i den svenska praktiken i Vassdelen som jag har tittat på, man använder sig i väldigt stor utsträckning av äldre terminologi. Det är mycket mani och melankoli. Annars så är det förrykthet.
0: Är det också mer en specifik dårskap eller är det bara Det
2: det har att göra med att man har förvirrade föreställningar om saker och ting. Inte inte så mycket hallucinationer, men men som Herrn som vi talade om tidigare som uppfattar att han är... Prince of Wales. Och okay, och strax, liksom. ja, den typen av eh,
0: demonomani.
2: Ja, har vi också ett. ett enstaka fall i Vastena,
0: Och vad går det på?
2: En, ja, en kvinna som en kvinnlig patient som helt enkelt tror att hon är besatt av djävulen.
0: Ja. nymphomani har ju du också tittat på Kortom eh, kort om det bara.
2: Ja, ett namn för kvinnlig hypersexualitet. Helt Den enkelt. är specifikt kvinnlig då? Specifikt kvinnlig. Mm. Det finns en manlig motsvarighet i de psykiatriska läroböckerna. Satyriasis heter det. Men jag har inte funnit att det någonsin används i praktiken. Vilket ju är intressant i sig.
0: Vad motiverar skillnaden där då? Alltså mellan män och kvinnor?
2: Jo, skillnaden ligger ju i att man har, en, man har från läkarsidan en, en förståelse för att, att den manliga sexualiteten ser helt annorlunda än, än den kvinnliga. Och, och bara det faktum att man inte har någon diagnos i praktiken för att beteckna en överdrift i den manliga sexualiteten. Ja, den är säger liksom ju naturlig då, den, det, det får man räkna med. Ja, mm-hmm. Man kan tycka att det är obehagligt eller så, men, mm. men det, det är inte sjukdom på samma sätt som det är
0: för en kvinna. Så där är det är det omvända mot onanismen?
2: Ja, det skulle mm. man kunna
0: säga. Men alltså hur, om man skulle gå in på hur, hur sådana här saker behandlades. Vad, 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 några ökända behandlingsmetoder, typ 1800-tal, i den kan du inte dra några? Den kusligaste du kan tänka på. kan för... Den
2: kusligaste? Jag har en hel lista här de okay. kusliga saker. <laughs> okay. Nej, men om man säger, bland det som är vanligt mm. eh, så är det mycket kräkmedel. Eh, man använder så mycket av, av lugnande mediciner. Men kräkmedel
0: eh. det är för att man ska liksom driva ut onda på något sätt? Eller?
2: Ja, Precis. Och så blir patienterna väldigt lugna också om de kräks hela tiden.
0: Och det fanns något som, något som heter Hank? Eller?
2: Ja, just det. Hank är alltså ett sådär kirurgiskt ingrepp eller ett mm. fysiskt ingrepp i patientens kropp. Man, med en skalpell eller en skarp kniv så skär man ett snitt bak i huden på, bak på nacken. Och sen trär man genom såret ett band, ett bomullsband oftast. Så man knyter i en liten knut och sen för att det här såret ska hållas öppet så drar man det här bandet fram och tillbaka mm. ett par gånger om dagen för att såret inte ska läka ihop då.
0: Vad är tanken där då?
2: Jo då är tanken att då blir såret infekterat, det blir varbildning och man tänker sig, det är lite samma tanke som det här med kräkmedlet, man driver ut eh, sjukdomen ur kroppen. Och det finns ju patienter som har gått med sådana här hankar i flera månader. Eh, oerhört plågsamt. naturligtvis.
0: Mm. En sak till på listan.
2: Ja, det måste bli eh, de kirurgiska metoder man använder just för att bota nymphomani. I England så har man en period under 1840- och 50-talen där man praktiserar klitoridektomi på hysteriska och eh, nymphomani-patienter. Mm. Det säger sig ganska självt, men det är en form av kvinnlig könsdympning helt ja. enkelt.
0: Annika, bland om man tänker lite senare behandlingsmetoder, hur liksom utvecklas de och vad har, vad har du sett i ditt material?
1: bad av olika slag var ju liksom länge en sån här liksom varma och kalla bad och bad man skulle gärna lägga väldigt länge i bad och så eh, olika typer av lugnande medel och så men sen, mm. som, som sagt, vad jag var inne på fram framåt 30-talet så kommer det ju flera nya typer av metoder då som lobotomi och eh, insulinbehandling och sånt som också lyftes fram just och det ska ju poängteras i efterhand kan vi ju se de här som otroligt grymma, man såg liksom vilka effekter som framförallt lobotomin hade på lång sikt och så, men när de kom så lyftes de ju fram just som nya humana mm-hmm. metoder som skulle kunna verkligen bota folk på sikt.
2: Att jämföra med det som jag har talat
1: om mm. förstås, mm. i kontrast. Ja, det, så det. att äh, man fick till och med ett Nobelpris för lobotomi på mm-hmm. 40-talet och sådär. Men
0: hur man var det är, um, humana, att, att, att de skulle bli bättre helt enkelt då? Ja.
1: ja, man tänkte sig att det var, det var ett snabbt litet ingrepp och sen skulle de bli friska eller, eller ja, lugna i alla fall. Och, och sådana som
0: tvångsterilisering. Också,
1: ja, det var väl inte en behandlingsmetod Det är mer för att inte få framtida problem Nej, mm. och det var ju också inte alla liksom, psykiskt sjuka grupper som ansågs behöva, det var mycket sinnesslö alltså man tänkte vara rädda för att de skulle föra vidare sina annorlag och så, så det, det är väl inte det, var väl, det har ju aldrig varit sett som en behandlingsmetod, däremot kastrering fanns i diskussioner om som en behandlingsmetod för sexualförbrytare och pedofiner och sådär. Så, där. så men, det,
0: den manliga sexualiteten blir, åtminstone mer och mer, eh, ett problem även den psykiatrin ju längre fram vi kommer, eller? Från att alltså, det har varit något väldigt normalt till att något man ändå behöver
1: ta ja i. I. ja, i de här extremfallen och så, men jag skulle säga i de här mindre extrema fallen, så alltså de här psykopaterna som jag har tittat på, så psykopati idag förknippas ju som en väldigt... Det ses som en väldigt man, manligt dominerad mm. diagnos. Och så var det inte riktigt på den här tiden. Utan det var ungefär en tredjedel kvinnor under mellankrigstiden. Och ungefär lika många när den infördes i de svenska klass- statistiken på 20-talet. Och så Men man kan se att det är lite, samma slags beteenden betöms olika för kvinnor och män. Och framförallt då när man ska avgöra deras potential och klara utskrivning. Då. Och här kan man verkligen se att sexualiteten ofta var en försvårande faktor för kvinnor nästan oavsett vilket uttryck den tog sig mm. eller antogs ta sig. Och då i alla fall när det gällde kvinnor från arbetarklass. Om man ser på kvinnor från medelklass som hade ofta ett större socialt, kulturellt kapital så dömdes de inte alls lika hårt och hade mycket lättare i sina förhandlingar med läkare och myndighet. Men generellt kan man säga sexualitet ofta var en försvårande faktor vid utskrivning av kvinnor medan det var väldigt annorlunda för män. Heterosexuellt beteende var mm. väldigt mycket en icke-faktor i mm förhandlingarna om utskrivning av män som då bedömdes som heterosexuella. För homosexuella män som då utgjorde en ganska stor andel av de här personerna som var intagna som psykopater. Mm. Homosexuell psykopati var verkligen liksom ett, ett var av huvuddiagnoserna. Mm. Och där var det rent av så att om man då kunde visa på ett utlevt under en försöksutskrivning då, det var många av de här som blev försöksutskrivna ganska snabbt eftersom man tänkte sig att det var kontraproduktivt att ha dem inspärrad om de då under försöktutskrivningsperioden kunde visa belägg på att de hade haft så heterosexuella relationer så var det en förmildrande omständighet som kunde då fungera som nyckel till utskrivning.
0: Går du liksom, helt kort säga något om hur liksom, diagnoser och sättet de fastställs förändras under 1900-talet?
1: Ja, man kan väl säga att något viktigt som händer under början av 1900-talet det är liksom att mycket av de här stora sjukdomsgrupperna som vi ofta liksom grupperar eh, sin, ja, vad ska jag säga, psykiatriska sjukdomar än idag, som schizofreni till exempel, eller manodepressiv sjukdom. Det här förrykthet som Helena var inne på började då definieras som paranoia eller det var redan under 1800-talet, men att det liksom grupperas i stora grupper och det här är något som händer i tyska psykiatrin, bland annat en, en psykiatr som hette Emil Kreppelin var otroligt inflytelserik och kom med ett antal eh, verk där kring sekerskiftet som har blivit väldigt inflytelserika. Mycket av de här uppdelningarna lever faktiskt kvar fortfarande idag. Det som har hänt, mycket av det som har hänt under 1900-talet är också det att man har kommit med mer officiella nomenklaturer och klassificeringsmanualer och så. Till exempel Svenska Psykiatriska Föreningen utarbetade en en lista över olika typer av psykiatriska sjukdomar 1917 som användes en del. Och sen framåt 50-talet så kom världshälsoorganisationen med sitt eget klassificeringssystem. Då. Och sen lite senare så kom den amerikanska psykiatriska föreningens klassificeringsmanual, då DSM, som också kommit i flera upplagor och väldigt inflytelserik idag. Så att det här... Kan man säga att det är många sjukdomar och grupper av sjukdomar som har bytt namn och i viss mån bytt plats i de här systemen under 1900-talet. Samtidigt är det ganska mycket även i DSM då, som fortfarande knyter an till de här uppdelningarna som gjordes av bland annat Emil Kreppelin för över hundra mm. år sedan.
0: Mm. 1980- 90-talen ungefär så stängde väl många av de här stora svenska mentalsjukhusen. Var, mm. var, kort varför?
1: Dels hände ju det här att det kom effektivare behandlingar för många av de här som verkligen behövde sjukhusvård, psykot- gravpsykotiska schizofrena patienter kom det ju effektiva behandlingar under andra delen av 1900-talet. Sen kom det också en väldigt stark kritik mot psykiatrin som en repressiv institution från 60-talet och framåt som också fick en hel del inflytande. Mm. Så det var många saker som spelade in där som gjorde att sjukhusen först, för efter att ha byggts ut väldigt mycket så planade det ut lite grann och så började också institutioner stängas ner kan man säga och framåt 90-talet så hade man i princip stängt av och då, Men då spreds
0: patienter på psykiatriska institutioner på sjukhus? Eller hand, Nej, handlade. utan
1: det var ju snarare så att man organiserade om det så att alla skulle tas hand om inom öppen öppenvården egentligen mm. och bo hemma i sina lägenheter och gå och få regelbundet sådana här neuroleptika och starka mediciner för att kunna klara av sin vardag och så. Var det
0: fanns några problem med den här processen?
1: Ja, det där var ju ganska tvegatsvärd så, på så sätt. För att alla människor, många av dem hade ju levt på de här institutionerna under hela sina liv och hade väldigt svårt att klara sig ute i verkligheten och blev ofta ganska ens, antingen ensamma, och isolerade i sina lägenheter. Det var också ganska många som inte klarade av att bo i de här lägenheterna mm. utan blev hemlösa helt enkelt. Många fick missbruksproblem och mm. en hel del dog antagligen så. Jag har inga siffror på det här. Så att det var... Ja, det fanns ju också kanske som vi var inne på, mentalsjukhus hade väl kanske, det hade ju massa, många problem, men det kunde också kanske erbjuda just stadga gemenskap och så för folk som hade lite svårt mm. att klara det. Ja, det är ju en ganska
0: hemsk miljö också när du har beskrivit, men mm. det här är ju en, finns det något annat Helena som du säger, som du att man, vi kanske kan sakna i de gamla mentalsjukhusen? Nej,
2: ja, det finns verkligen inte så mycket att sakna, men jag, jag tänker precis som Annika att, att kanske någon slags mått av omvårdnad ändå fanns på de här institutionerna, trots många övergrepp och hemskheter naturligtvis. Och också en plats för människor som som hade svårt att klara sig själva. Och jag tänkte precis som du sa också på det här med hemlöshet och och, och missbruk som som är psykiatriska tidigare patienter eller...
1: Ja, och det där det är väl också lika. någonting man kan säga redan från 1800-talet, att det var väldigt mycket den här tanken om att det skulle vara en hemlik miljö, det skulle precis. vara gemenskap och man skulle vara ute i trädgården och liksom, alltså den här mis- mis- tanken mm. som lyftes fram ända från början som mm. kanske sen inte riktigt manifesterades i verkligheten Vi nämligen. avslutar mm. i den, i den mysiga
0: andan. Eh, Tusen tack Helena Ek och Annika Berg för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack också ni som har lyssnat. Ni kan ju gå in på bildningspodden.se och scrolla bland tidigare avsnitt. Och vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt. Tack så mycket. Hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.